0: Senhoras e senhores, ladies and gentlemen... Mesdames et messieurs, ventrilocos e ventrilocas. E está começando mais um Balascast Música... Ah, seja rejuvenescidamente, bem-vindo ao Balascast. Para você que me acompanha desde 2016, muito obrigado por estar aqui neste podcast mais uma vez. E para você que está vindo pela primeira vez, welcome for the first time, but... Mas... Você está no episódio errado, sim, senhoras e senhores, porque esta segunda parte de uma entrevista não faz sentido nenhum você começar pela segunda parte de uma entrevista que você nem sabe. Então volte uma casinha e vá para a parte número 1 um, ou faça o que você quiser, afinal você é livre. Lembrando que quem quiser mandar sugestão é, de convidados, feedbacks, mensagens carinhosas, falar do que gostou num podcast que eu viu, vai lá no Instagram, arroba marciobalas, balas com dois L's, e me manda uma mensagem direta que eu amo, amo, amo saber o que vocês ouvintes, ouvintas acham e gostam do podcast. De verdade, é o jeito de eu balizar, de eu saber como é que tá chegando em vocês... Deu de saber o que não gostou, de repente, ou de saber do que inspirou você, afinal, um inspira o outro, que inspira o outro, que inspira o outro. É o que eu chamei de princípio da carona, no episódio que eu não lembro o número, você pode ir lá procurar que você vai achar. Bom, no episódio de hoje eu continuo um papo muito legal com ela, que é argentina, mas mora já há 15 anos no Brasil. Já se apresentou no Brasil inteiro, já se apresentou fora, nos Estados Unidos, Chile, Peru, Argentina, obviamente, Espanha, Bolívia. Ela é palhaça, ela é atriz, ela é comediante, ela é mágica, profissional. E hoje está aqui, mais uma vez, para o nosso papo, uma salva de palmas, Julieta Zarza. Julieta, enquanto eu estava falando, eu estava fazendo movimentos e coisas. O, o palhaço, ele não consegue ficar muito parado, né, rolê você, você identifica isso no, nos palhaços? O palhaço tá sempre armando alguma coisa? Sempre
1: reagindo, né? Sempre reagindo, sempre fazendo alguma opinião. Alguma sim. opinião olhar,
0: assim. sim, é sim. Sim, sim, sim. Oi, de novo? Oi, de novo. Bem-vinda de novo. Você é, tem razão total, né? Sempre reagindo. Isso me intriga muito, né? Do, dos, palhaços. Um dia eu tava numa festa com a Vera Budi, que você conhece também, a palhaça Emily, e eu tava perto da mesa de doces, assim, e ela me flagrou num momento. Ela falou assim, aposto que está pensando em alguma coisinha para fazer. E eu tive um acesso de riso, porque realmente eu nem me dei conta, mas eu tava do lado da mesa, meio olhando os negócios, meio olhando, tinha uns palitinhos dos brigadeiros que eu queria fazer uma brincadeira... Então, tem uma coisa de que a gente está sempre pensando em coisas, né? Você você vive assim também? Passa isso também? Como é que é a cabeça Nossa, da sua vida? Total,
1: e deixa a vida muito mais divertida, porque quando, por exemplo, eu vou, não sei, vou fazer um trámite horroroso e eu vou tomar um chá de cadeira, eu já vejo como tudo está é, disfuncional, então já, já imagino que isso pode ser uma cena, ou já, já fico rindo, né? Então, uhum. é, entender os erros. Né? Uhum. os erros com uma coisa preciosa, né? não uhum. como algo que está errado que é ruim, que é do mal não? Como, algo, como é engraçado né? o que é né? Uh, foi projetado de um jeito, não funcionou então esse caminho sempre é engraçado uhum. é, eu sou assim o tempo todo fico pensando sei, né? e agora que eu faço mágica também eu fico pensando como eu posso desaparecer as coisas e Sim. é o tempo todo né? a gente não para nunca
0: você falou de eu queria falar de palhaço mas eu quero voltar na mágica era uma coisa que eu Imagino que vocês... Imagino, não, não sei como é que é, mas... É, 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 quando você fala que é mágica, tem muito essa coisa de... Ai, ah, faz uma mágica pra mim. Eu, o tempo todo as pessoas querem, é, é meio... É, é, é... Eu faço o caso contrário, eu acho que a gente quer
1: fazer mágica o tempo todo. Ah. O tempo todo. A gente fica meio alucinado olha aqui,
0: olha aqui, ah. olha aqui. Uhum.
1: Mas... É, é, é bem. As crianças, sim, né? Você começa com uma e elas não querem que parem. É uhum. muito fazendeiro, né? Então, que legal. Eu acho que é... E tem os, os engraçadinhos que querem descobrir como é, né? Que acho que. É tão sem graça querer descobrir, porque. Né?
0: Perde o próprio. Agora você. Perde
1: a, perde a ilusão, né? Perde a. Enfim, o encantamento, né? Mas é. tem uma regra que a gente não pode repetir, né? Você sabe, um dos Sim. princípios da mágica é que você não pode repetir, tudo.
0: Sim, isso é muito legal, isso eu aprendi nos poucos cursos de mágica que eu fiz e faz todo sentido, né? Porque você fez uma mágica, pegou a pessoa na surpresa, não, faz de novo, quando você vai fazer de novo, ah. ela já tá atenta, né? Ela já é. tá ali, ela não é mais difícil, né? Agora, você então, então eu, eu tava achando o contrário, então, você gosta quando te pedem, ah, faz uma mágica, é um jeito de você treinar também? Você, não é o um pedido? Sim, de...
1: total, total, porque, é, bom, também eu gosto de mágica que, tem, que, que demanda habilidades, né? Habilidades, prestigitação, que são, são habilidades também que estão que tá sendo, tá sendo abandonadas. Porque tem mágicas que são mais automáticas, digamos assim, né? Você conhece o segredo. Mas a prestidigitação precisa sempre ter uma um treinamento, né? Muito fino, muito minucioso.
0: O que que é prestidigitação? agora
1: eu não sabe a definição. É, não, assim.
0: mas digo assim. Eu não não...
1: sabem de nada. Mas são, <risos> são é, é a mágica que acontece por com habilidades ah, das tá. mãos, né? Nas mãos. Com os movimentos das mãos. Né?
0: Por exemplo, é. É, moedas. Tá... Eu
1: pego uma moeda, ah. eu pego uma bolinha, faço ela desaparecer, faço ela aparecer. Ah. Cartas também. Ah,
0: tá. Cartas também qualquer dá.
1: objeto, né? Qualquer objeto que eu posso fazer aparecer e desaparecer entre as minhas
0: mãos. Ah, legal. Eu vi até um que você fez muito bom. Cigarro! Que... Isso é hum. falar esse com cigarro, hum. que eu adorei. Que é muito legal, hum. porque é simples, tá falando ai vejam esse, isso é muito legal como parar ah. de fumar, você tá brincando lá hum. e de repente do nada me some o isqueiro e de repente do nada sobe o cigarro e de repente do nada volta o isqueiro é muito legal, e isso é muito legal eu gosto muito dessa tipo de mágica quando quando ela não tá tão anunciada, apesar que eu gosto também quando o mágico anuncia hum. né? mas são jeitos diferentes de fazer a mágica? é um pouco isso? são,
1: são jeitos diferentes né? são abordagens diferentes esse tipo de mágica que acontece na frente das pessoas, né, que até que no Brasil não é muito comum, mas na Argentina acho era bem comum, na Europa, nos Estados Unidos tem muito que se chamam de close-up, mágica de perto, né, que acontece bem na, na, na tua frente, e por isso que é tão encantador, né, porque você não, não tem aí né, o troque da luz, ou, sei lá, né, no cenário, tá acontecendo aqui, ele fez aqui na minha frente, eu, eu acho... Sensacional. É. Mas tem, tem sim, tem muitos tipos de mágica, né? Tem uma mágica que eu chama de assassino, que quando uhum. o mago faz a mágica, né? Faz aqui, ele tá falando, olha o que eu vou fazer, olha aqui, uma pomba, olha aqui, não tá mais, né? Uh -huh. Tem o mágico que tá executando, que ele tem o poder, né?
2: Uh -huh.
1: E esse que se, 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 se assemelha mais, se aproxima mais do nosso universo da palhaçaria, que é o vítima. Né, vítima ah, ou tem outra outra também que é o testemunha que é quando você a mágica acontece e você não é que você tá fazendo uma mágica, você é vítima da mágica, né? Ah, então, eu não sei, não é espetáculo. Eu sirvo uma, uma garrafa de champanhe numa taça e da taça saem bolhas de sabão. Então, isso me surpreende. Não sou eu querendo fazer bolhas de sabão, a, 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 era para ah, ser ah, champanhe. Mas sai bolas de sabão, então isso me estranha, o que está acontecendo? Eu reajo junto com a plateia, né? ah, então isso é muito divertido e tem uma, uma teoria aí na Espanha que se chama de mágica sinistra, sinistra.
0: acho que
1: tem a ver com, com isso, sinistra. sinistra tem a ver mais ainda com a palhaçaria, quando as coisas dão errado ah, tá. Dão errado.
0: tá, não é errado a mágica assim.
1: acontece nesse lugar, se
0: uh -huh. de...
1: não esperava por isso, deu errado e isso então envolve muito a comicidade também
0: legal Queria falar um pouco de palhaço também, né? Porque você é palhaça há muitos anos, você começou já na Argentina, já veio. Eu lembro que eu conheci ah. você, você já fez. Uh, começou seu trabalho de palhaço na Argentina? Como é que você começou? Por que, que você foi eu estudar palhaço? Eu
1: comecei porque eu gostava muito de arte de rua, Márcio. Eu era apaixonada, eu ia todas as noites ver os palhaços que você apresentava na rua e eu não entendia muito bem o que eles eram, porque eram meio acabadas, meio sei lá o que que eles faziam, pulavam um arroz de fogo, mas também faziam Ai, todo mundo ri pra caramba, tinha muito de mímica e aí eu fui conhecendo isso e fui me apaixonando né? e foi na época que começaram a aparecer as oficinas de palhaçaria, né? de clã era na época todo mundo lá falava
0: clã, clã, clã
1: e aí na minha escola de teatro, eu já fazia dança, já fazia teatro por isso, eu nasci mais ou menos é, na minha escola de teatro, teve uma oficina de clã, que foi o doutor Castinheira, que tinha estudado com, com a Cristina Moreira a Cristina Moreira foi quem levou a escola de Lecoque para a Argentina, né? Sei também. E o, o doutor tinha, estudado, tinha feito as escolas, todos, toda coisa com ele, a escola de gêneros puros, que chama, né? Uhum. E... Foi pra minha cidade e deu essa oficina, o doutor, depois ele virou um grande palhaço do Cirque du Soleil, né,
2: Sim.
1: É, tá trabalhando há anos, assim, acho que uns 20 anos, talvez, que tá no Cirque Soleil,
2: uhum. e isso
1: quebrou a minha cabeça, porque eu vinha muito da dança, né, e na dança a gente tem esforço para fazer tudo certinho,
2: uhum. e
1: aí, agora uma oficina de tudo tinha que ser errado, e tinha que desconstruir, e aí eu não não não, não uma diríamos na ah, Argentina não
2: não
1: dava, não dava certo uma terima, bola dentro, nenhuma. Né? nenhuma mas eu não abandonava eu via que as pessoas choravam porque era também uma abordagem meio, meio violenta né da aula que se você fazia eles tiravam tempo e batiam pandeiro né e aí se você não fazia rir, tinha que ir embora, te mandar embora, mas todo mundo ficava chorando nessa aula. Uh -huh. Eu não chorava, mas também não ia embora, eu ficava. Assim, uh -huh. Ninguém ria quando eu entrava, era um fracasso e tal. Mas eu gostava daquilo, assim. Eu achava. Ele era bem jovem, tinha 18 anos.
2: Né? sim
1: Então, muito é, tinha... difícil é essa idade, né? Que você está querendo se afirmar, fazer tudo sei, certo. Sim, sim. Se enfrentar com seus servos, com suas dificuldades. Hein? Sim. E aí, depois, eu me apaixonei tanto que fui para Buenos Aires e fui fazer a escola com a Cristina Moreira. Uhum. E aí, por um tempo, enfim, de espetáculos e tal, até que a vida. E eu, minha, me trouxe é. para o Brasil.
2: Uhum.
1: Aí comecei, aí eu, eu tive uma, uma. Porque já fazia muitas coisas, mas nessa, nessa época, quando eu cheguei aqui, em 2007, 2008,
2: uhum.
1: eu tive uma determinação, assim, de que eu queria ser palhaço, que queria me aprofundar que queria né, deixar um pouco a dança, as outras coisas que eu fazia.
0: Muito legal. E... Deixa eu só fazer um, um parênteses, porque para quem está ouvindo né, essa coisa do clown e do palhaço, ela é interessante. Até hoje eu, tenho, eu recebo essa pergunta, então, didaticamente para explicar para vocês, ouvintes e ouvintas, o que acontece, né? O palhaço é a mesma coisa, é a mesma linguagem, mas na década de 60, o Lecoque, né, que ela se referiu, que foi meu professor também é, na França, ele começou a estudar o palhaço dentro do teatro, né? Então, ele pegou o palhaço, ele era um apaixonado pelo palhaço do circo, né? O palhaço do circo que já existia há muitos anos, né? E ele uh, começou a pesquisar o trabalho dentro do, do teatro, com exercícios como esse, né, que ele que inventou, que é Faça-me Rir, né, com exercício cruel, muito difícil, né, que as pessoas vão lá na frente, tem que fazer a plateia rir e tal. E aí ele começou a desenvolver um pouco o palhaço teatral, que é um palhaço menos, uh, que ele é, ele é criado, ele é feito mais de dentro para fora, isto é... Perceber e entender quem é você mesmo, com suas fraquezas, com suas sutilezas, com suas pequenezas e com tudo. E aí, quando esse é, trabalho se espalhou pelo mundo, né? foi para a Argentina, a Cristina Moreira veio para aqui para o Brasil com a, a Cristina e o Paulo o Fernando Vieira também, que foi meu, meu primeiro professor. Eles, para não chamar de palhaço, para não confundir com o palhaço circo, chamavam isso de clown que nada mais é do que um palhaço teatral, que tem a mesma essência, mas uma maneira um pouquinho diferente de trabalhar a mesma coisa. Parênteses feito, quero voltar. E você veio pro Brasil. Você veio pro Brasil, por que que você veio pro Brasil? para estudar, pela vida, amores? Qual foi isso? Ai,
1: sua... acho que não, era, era mais assim, vontade de fazer outras coisas, né? Eu sou de uma cidade pequena, já tinha feito tudo que eu podia fazer, eu tava meio saco cheio, eu queria expandir e você, eu tinha conhecido você uma de, galera
0: você, desculpa você Mar de Plata, Mar de Plata né eu ia falar mas não, não, é
1: não é tão pequena mas é uma cidade é assim, grande e tal mas enfim uh -huh. eu tinha queria, queria expandir né e sempre tinha me falado muito do Brasil e rolou esse convite eu vim para dirigir um solo do Renato Cobra ah. que ele é um bailarinho, acrobata Sim. É, ele topa parkour e tal e eles me convidaram ele e a mim que era a produtora me convidaram para dirigir esse solo e eu vim para fazer isso. Hum. Aí fui estudar com o Márcio Bala.
0: Aham, verdade. Lá atrás você foi minha aluna há milhares é, de anos. Eu fui
1: sua aluna e é. dessa, dessa turma surgiu um grupo. E aí era o um grupo Pariçada, que eu fiquei trabalhando cinco Sim, anos com que esse era grupo. Era todos ótimo. Juntou os alunos, o Mauro fatídico também. Fagine.
2: Sim.
1: E, e aí fui ficando, eu fui ficando, eu fui ficando, né? E aí trabalhando, ficando. Que eu acho que não vou mais embora, né? Que legal, já tem Você acha que tem uma filha de oito?
0: Caramba! Acho
1: que eu tô por aqui mesmo agora.
0: Muito legal, é, é né? Agora eu lembrei, você fez o grupo Parizada com o, o Cauê, o Mauro
1: Fan...
0: Fantini... Cauê, o Feliz, Feliz, o Leo. Legal, que era um grupo muito legal que vocês pesquisavam bastante, né? faziam bastante experiência. Eu acho que isso foi muito legal. Né? Eu vejo, além dos cursos, bom, você que fez milhares, Sim. centenas e dezenas, mas essas experiências, né? eu falo sempre isso para gente que quer estudar. Vocês fizeram uma coisa que era muito legal. Vocês juntaram gente que não era novata, né? mas tampouco era gente que já estava há muitos anos. Eram pessoas que estavam pesquisando se juntaram e começaram a fazer muitas experiências, né? Isso eu achei muito é. legal.
1: É, a gente sentia se, se, assim... Ai, a gente estava tão empolgada, né? Que queria treinar mais. E começamos a nos juntar, né, A gente convidou todo mundo para esse treinamento, mas sempre chegavam as mesmas pessoas. Uhum. Aí, depois de um tempo, ficou óbvio que a gente era um grupo, né? E a gente começou a criar, a fazer espetáculos. Assim, foi muito legal. Foi, foi um momento de muito crescimento. Eu queria aproveitar aí seu conhecimento. Você trouxe a coisa, né? De, de que essas pessoas que trouxeram o Lecoque para Sudamérica, né? Uhum. Trocaram o nome. Eu não tinha essa clareza assim. Eles trouxeram essa ideia de, de clã para diferenciar do, do, do palhaço, né? Uhum. Até depois eu queria falar um pouco mais dos palhaços de rua latino-americanos que também foram uma super influência. Sou muito muito próxima do chacoate, assim. Eu então aprendi muito com ele também. Uhum. Mas outro dia surgiu uma discussão que falava que nas traduções para aqui chama o, o clã é branco, né? O branco é o Tem dois tipos, né? grandes tipos de, de palhaços o, o branco e o Augusto o branco mais sério, que vem para fazer as coisas acontecerem, também é atrapalhado mas não vai reconhecer, Isso. e o Augusto que é aquela figura que não sabe muito bem como chegou, a roupa é muito grande Isso. muito pequena, Isso. tá aí mais para ser amado do que para fazer alguma coisa, Sim, né?
2: Perfeito.
1: então aqui também mas por que que aqui se chama de branco e Augusto, sim, na Europa não tem, né? Ele chama de clã o branco, né? Então, por é. que essa palavra branco chegou a branco? É por,
0: pela maquiagem? É, uma boa pergunta. Eu acho que é... Eu não sou um profundo, teria que perguntar para as estudiosas do circo, mas eu acho que é porque o branco, classicamente, tinha a cara branca, um pouco, né? O chapéu... Quer dizer, nem sempre era branco, mas era cônico. Pela
1: coisa do, do pirron, né?
0: Isso, um pouco lá, assim... É uma boa pergunta. Eu nem nunca me dei conta, porque não é que tinha algo a ver com. Não sei, não sei, porque o Augusto é o do nariz vermelho, né? O, o, teoricamente, assim, é o, é o que tá mais. Você já deu a definição, né? Eu fiz um episódio inteiro falando sobre. Branco Augusto? Não sei, é uma boa pergunta. É uma boa, é uma boa pergunta, porque é verdade, não, em francês eles não falam o branco. Não fala
1: branco, né? É. E a minha amiga Ana Luísa Bela Costa, que é uma palhaça negra de Brasília, uma palhaça fantástica, ela também colaborou com a gente no, no, no seriado Felipe Peripécia de Minha ela veio com essa questão: por que, que é branco, assim? Deixa eu ver Sim. essa palavra branco. Né? É. Porque é. que também tá querendo saber, estou é. perguntando para todo mundo.
0: É, não necessariamente. <risos> é, vale dizer que não necessariamente o branco ele é melhor do que o outro, porque poderia ser alguma coisa assim do tipo, ah, ele tem um status mais elevado, mas o branco, é como você falou, é aquele que manda, é o chefe, é a autoridade, ele, o branco representa a nossa nosso intelecto, enquanto que o Augusto representa a, a emoção, o coração, inclusive na dupla clássica, quando ele é muito forte... A plateia gosta mais do Augusto do que do Branco. Do Augusto, né? claro. É você sabe. Com um, é.
1: um tonto. Porque... A gente não quer fazer o branco. Isso. Porque você é. faz tudo, quer é. igual que o outro, mas é. todo mundo vai tirar foto igual ao Augusto. Exatamente. é a malvada.
0: É, exatamente. Então, o... Branca,
1: né? Augusta.
0: É, é. Então, não é... Então, o Branco, sei lá, na TV aqui, que seria o Dedé Santana... Era o branco, o Didi era o Augusto. O Didi era muito mais amado do que o Dedé. O que mais? O Pink, o cérebro, né? Eu gosto dos desenhos. Ah, assim, assim, né? o, o cérebro é aquele que tá lá mais e O Pink é o, o outro. Vários palhaços, né? O O uma... né? É. Sim. Você falou de uma coisa dos palhaços de rua, por que que você Sim. gostava dos palhaços? O que que te... E que te... Nossa,
1: isso foi uma coisa assim, desde, te falo, minha adolescência, eu sou de uma cidade turística, né, então comece... começaram a aparecer essas artistas de rua fazendo rodas, né, na porta da catedral, e era uhum. uma roda gigante, tinha mil pessoas, e era... Nossa, eu achava aquilo incrível. Eu acho que, principalmente, por vida da dança, do teatro, o setor tão proibido, a coisa com o corpo... Tão... E aquilo é uma coisa tão libertária, assim, hum, tão hum. subversiva, tão punk, assim, que eu achei o máximo.
2: Uhum. E
1: foi assim que eu conheci né o, o Palhaço Tchacoate, que é um dos pioneiros né, no, do, do, da palhaçaria, assim, do, do, das sorte de circo, de rua latino-americana. Assim, agora já tem um livro que eu manual Guia, do, do Palhaço de Rua, né? É, é. Porque ele também rodou muito, muito para a Europa e ele, e ele teve essa, esse momento onde ele já era um palhaço, já trabalhava na rua, já fazia rodas, vivia disso, e ele se chamava de pachaça, né? ele não, não se chamava de clã. Uh -huh. A gente ficava com esse clã teatral que estava chegando, né? das pessoas mais, mais intelectuais, talvez, né? nesse lugar. Né? E... E eu, chegou um momento que eu me nutri muito desses artistas de rua, né? Eu fui produtora do Chaco durante 10 anos. Ainda Você? Eu colaboro com ele.
2: Ah, aqui no Brasil,
1: eu fazia, é, junto com uma produtora que se chama Difusa Fronteira, eu, eu fazia uma espécie de curadoria, né? De espetáculos de rua latino-americanos e a gente trazia aqui pro Brasil. Uhum. Então, por muitos anos eu fiquei, colei muito no Chaco, né? E participei dessas oficinas assim, e tal, e é uma referência assim, que eu trago assim, da minha adolescência e dessa minha jornada assim, de acompanhar. E eu gosto muito, porque muitas vezes nessa coisa de, de palhaçaria, mas de se procurar o Estado, a gente estuda o Estado, e aí eu tenho meu é palhaço, e meu palhaço fala assim, e eu sou assim, e eu gosto disso, mas beleza, vou criar um espetáculo, e agora o que, que eu faço?
0: Uhum. tudo isso, né? Sim, sim, é, sim. Então,
1: eu fui um pouco para esse lugar da mágica, para achar meu repertório, mas é um lugar que, que fica um pouco um vácuo, né? Então, o palhaço de rua, né? Traz a questão das habilidades, do número, né? Do ato, da coisa mais tradicional, onde vai ter uma uma expulsão né? Uma desculpa para apresentar. Isso funciona muito bem na rua, precisamente porque é uma energia alta, porque essa habilidade de chamar a atenção de longe, né? E, e, e eu acho fantástico porque quando você treina para representar na rua depois você vai para sala e tudo fica muito mais fácil né um uhum.
0: é, né, é a... muito
1: maravilhoso
0: a rua é um, é um belo exercício né você gostou de fazer você
1: sim eu gosto, gosto muito eu tive essa oportunidade de morar um tempo em Maceió, né? Ah, e aí eu morava na frente da orla e aí ninguém apresentava, os domingos eles fecham a rua, se chama chamam de rua fechada, e tem um monte de coisa, inflava para as crianças, assim, DJ, e um monte de evento, acontece de tudo, as famílias vão lá fazer o churrasquinho, tem a praia e tal, uhum. mas não tinha artista de rua. E eu morava na frente, assim, então eu comecei a, a descer com minha filha, assim, meu carrinho, meu som, comecei a montar rodas,
2: uhum. e
1: acabei criando um ciclo lá, a gente fez umas... 45 apresentações, não sou eu, assim, eu fui convidando também outros artistas, a gente criou um, um ciclo todo domingo, que era Circo na Rua Fechada, e foi super genial, assim, um dos meus espetáculos, digamos que eu terminei de lapidar ele, fazendo esse trabalho na rua, depois a gente até fez um festival internacional, foi, foi bem legal que legal E eu eu gosto muito, assim, gosto muito. Acho, admiro muito os artistas de rua é, e eu gosto é. muito de fazer, né? Você desafia, passa carro de som, passa cachorro, passa bêbado, né? É. Passa, sempre tem as pessoas inesperadas, enfim.
0: É, isso é muito, muito legal. Isso é muito legal, concordo total. Eu, eu fiz muitas vezes, mas assim, se eu for ver proporcionalmente na minha carreira, não foi muito, mas fiz bastante mas eu concordo com você, e, é uma, e acho um exercício, assim, incrível, porque é o que você falou, é, passa bêbado, passa cachorro, passa gente estranha, passa ônibus que faz barulho, é, tem uma coisa, que né? então, pra gente que faz é, esse exercício, você tem que, a sua plateia, ela é diferente de quando eu faço no teatro, né? porque você tá numa peça de teatro, você tá mais ou menos, tá? você, ninguém sai da peça, na rua, né na rua o
1: cara não tá nem aí,
0: ele tem
1: também... que estar tá 100%, 150% a cada segundo. É. Né? Em qualquer hora, qualquer coisa pode desmachar tudo que você Sim. construiu.
0: Exatamente.
1: E mais ainda, Márcio, o exercício de passar o chapéu. Sim. Porque é outra construção também. Então, Sim. Você isso. tem que construir o espetáculo todo em direção a que uma hora certa, não é? Nem antes, nem depois, eu vou passar o chapéu. O que, que eu vou dizer? Um exercício assim, de vendas, né? Muito fantástico. E eu, eu gosto dos desafios, né? Eu gosto muito, assim. Eu tomo Sim. tudo no, com esse espírito. Tipo, que
0: legal. Um
1: lugar de, de ensaio, mas ao mesmo tempo um lugar com muito desafio, né?
0: Sim. Pra você que tá ouvindo, eu falo assim: como assim passar o chapéu? É porque no fim do espetáculo, você já deve ter visto alguma vez na sua vida, se você andou em alguma rua, mas assim, né? No fim do espetáculo, ou num momento determinado, não necessariamente é no fim, né? A gente passa o chapéu que é para recolher dinheiro, para as pessoas pagarem, é, contribuírem para o trabalho do artista acontecer. Então, tem isso de que, primeiro, você falou que é muito legal, as pessoas vão, você tem que estar 100% ali é, fazendo, fazendo, porque acontece isso, né? As pessoas vão indo embora, primeiro, porque às vezes a pessoa não tem tempo, né? ela está lá só de passagem, não tem. E segundo que, às vezes, o seu espetáculo deu uma caída. Quando cai, o cara não tem nenhuma relação, ele não te conhece, ele não pagou seu ingresso, ele não tá num lugar... Ele não
1: ele não deu... pegou o Uber, não tomou Esse, banho, não assistiu. Exatamente. todo é um Isso, assim, né?
0: isso, exatamente, é verdade. Ele não pegou o Uber, ele não pegou... Ele não foi até, ele chegou, tava passando e ficou dando uma olhadinha. Então, a habilidade do artista de rua é essa. Segurar aquela plateia o máximo possível até... O momento dele passar o chapéu. E aí, queria perguntar para você, quando você passa o chapéu, eu passava, né? O que, que você fala pra plateia? Qual que você acha que é a abordagem interessante, ah. assim, de colocar pro, pro público? Ou possibilidade de, de se compartilhar desse momento de passar o chapéu?
1: Acho que cada lugar é, tem sua realidade, né? E já o Brasil, de por si, não tem a cultura de passar o chapéu. Uhum. Na Argentina, até dentro do teatro, as pessoas passam chapéu. Dá dentro. maior renda, digamos, ganha mais dinheiro do que pagar no ingresso popular. Dentro e do teatro? Dentro do teatro. Então, Uau. na Europa, é, assim, é muito comum, ter festivais inteiros uhum. que funcionam assim. Então, aqui, mais visto como esmola. Sim. Né? Uma coisa assim meio decadente. Eu falo Aqui até ficou meio constrangida. As pessoas iam achar, tipo, que triste passar o chapéu, que pobreza, né? Mas, é, então aqui tem essa necessidade de criar uma cultura. Então eu preciso explicar muito mais.
2: Uhum. Ao mesmo
1: tempo que como não existe a cultura eu preciso ser um pouco mais agressiva para conseguir né,
2: uhum. o
1: dinheiro. Então, eu sigo muito, eu sou muito filhinha do, do Chacoati, ele até tem um episódio, assim, do, um, um capítulo do, do livro dele ensinando a fazer, ele é muito generoso, né? Então, ele fala umas coisas muito legais, ele fala que você tem que fazer muita piada, né? É, e ser instigante, então, um, um, um tapa e uma carícia, um tapa e uma carícia, o então, uhum. tempo todo você explicar... Deixar muito claro que esse é o seu trabalho, que você não está aqui é, é, fazendo isso porque você está fazendo uma coisa de beneficência, não sei o que, não, esse é o meu trabalho, tem um esforço, tem um material, eu estou fazendo um trabalho excelente aqui.
2: Uhum. Você está
1: rindo, quanto vale seu risco? Quanto uhum. vale você passar uma, uma hora, duas horas com sua família rindo no momento de tudo tão triste? Uhum. E para continuar esse espaço democrático, que você, se hoje você tem dinheiro pode colocar, mas se você não tem dinheiro, também pode ficar, então isso é um espaço democrático, então precisa financiar entre todos. Então, para mim, isso também é Sim. muito legal, porque tem a ver com, com a acessibilidade à cultura, que é um direito humano de nascimento, né? um direito da, um dos direitos da criança, né, acesso à cultura, então é, é uma coisa onde você se compromete junto com a blade a criar esse espaço, né? então... É político, é um
2: monte de coisas, assim,
1: tá? muito, muito legal. Bom, né? Esse é discurso. Mas, Sim. dentro do festival, você só fala, olha, tô aqui, o meu chapéu, pode vir. Beleza, porque o público já sabe que vai lá, pode, não vai precisar. Né?
0: Sim, é. Então, depende
1: do local, depende da cultura do local.
0: Adorei, adorei, e gosto muito dessa abordagem. Primeiro, uma coisa didática, para quem quiser... Ela tá falando do Tchakovati, que é um palhaço argentino, que o nome é difícil de... Eu falei alguma vez no episódio... várias pessoas... Falam, mas como é que fala... Tchaco... É então o nome dele... Se você quiser buscar... É C-H-A-C-O-V-A-C-C-I... C C-H-A-C-O... Tchaco... Né... É, mas eu gosto muito disso que você está falando... Dessa sua abordagem... Porque... Eu... Os primeiros festivais que eu fui... Há muitos anos... Em Curitiba... É, foi quando eu comecei... Faz 20 anos... E eu vi os primeiros... Eu fui fazer na rua... Eu tinha feito... Quase nada na rua eu fiz na França quando eu morava lá, mas não era uma coisa assim que eu tinha, era como exercício e é, eu fui eu e um amigo e a gente ficou morrendo de vergonha e medo e não sabia, e a gente tinha um número que não era muito, era uma aquelas estátuas vivas que não consegue ficar de estátua então a gente mexia, né então era, foram umas primeiras apresentações foram na França, mas eu era estudante assim então não, quase que não era um show de rua, era uma experimentação de rua e a gente passou o chapéu e como você falou lá na Europa eles têm esse costume, então nosso show não era bom, não é humildade, isso era realidade, assim não era bom que eles estavam começando, mas as pessoas dão e lá eles dão em euro, né, que é também uma outra coisa, né, então um euro. Moeda é, uma grande. É uma né? moeda, é, exatamente, então uma moeda de um euro vale cinco reais, né? Mas enfim, quando eu fui para o primeiro festival que eu fui, não, de Curitiba, eu assisti alguns porque a gente chegou antes e eu queria ver. As pessoas, algumas, tinham uma abordagem que eu não gostei. Eu não conheci o Chaco, né? Não tinha <risos> vocês ouvido isso. Que era esse, essa coisa da esmola. Ai, ah, ajudem a gente, ajudem o artigo. A gente, eu lembro que tinha um que falou, não, a gente precisa voltar pra, pra Minas Gerais, então a gente precisa pagar o nosso. Assim, e, eu, e eu me deu uma coisa assim de... Uma pena. É. Que eu, é, é? E eu achei ruim, ruim. E aí fui assistindo outros, fui vendo, e aí eu entendi... Uh, e aí quando a gente começou a fazer o nosso pedido e a gente não era bom de chapéu, no sentido de que a gente não tinha essa habilidade que vocês têm, que fazem mais isso, mas eu entendi que assim, eu não queria pedir é, esmola. Não era assim, dar uma ajudinha, porque acontecia muito da gente passar o chapéu, é. aí o cara enfiava a mão no bolso É. e aí ficava, ficava tirando as moedas <risos> e dando pra gente e, o, e a cédula ele não dava e tirava não assim... Não
1: dava, aí... é, a pessoa ia tomar uma cerveja isso. que a gente vai gastar, né? Isso. Mas não, não dava pro ativo. Isso. Por isso assim, enfim, a gente até tem essa falas, a gente já tem as várias piadas, uma é essa? Olha, sabe aquela moedinha que você tá lá no fundo da bolsa que não serve pra nada? Pra gente também não serve, então guarda lá. É, ah, sim. Não
0: ter, né? Boa, Enfim, esse... Agora não sei como será, agora
1: deve ser Pix, né? Porque ninguém manda é, dinheiro. É, né?
0: agora foi, sim, o Felipe Bragantino é que... É, pix, é né? então tá, ele falou que muita gente paga em Pix. Sim. E claro, mas eu, eu acho muito bom, o, o importante, né, pensar no que falar, porque é isso, porque eu me dei conta de que, pelo menos eu, na época... É, eu não queria pedir esmola não no sentido de, ai, porque eu não quero mas é porque eu queria contar, queria contrário
1: não tô, não tô fazendo isso, estou tô aqui fazendo um trabalho esse trabalho para continuar acho que quando a gente entende isso, olha para dar continuidade a esse trabalho que todo mundo aqui tá achando legal, precisamos de um acordo isso. preciso ter dinheiro para voltar senão eu não eu não posso voltar mais
2: né? isso. é
1: diferente quando você tem um acordo com a prefeitura, com alguém que tá te pagando tem o cachê, então não precisa, mas Nesses casos que você vai lá viver especificamente do chapéu, tem que acontecer. Então, Sim. enfim, é duro. Eu, uma vez eu ouvi uma, uma pessoa falando assim, eu não trabalhar na igreja. Ah. <risos> Enquanto eu falava, porque eu, né, eu exercício de speech, né? E quem que sabe passar chapéu melhor do que na igreja? Entendi. É.
0: É. é, agora eu gosto é, porque eu acho que é isso que o público brasileiro não tem esse costume, assim, né não tem e, e é muito legal de entender que, que eu acho muito legal eu amo, amo a rua de que quando a gente faz na rua é democrático, é pra todo mundo isso que você já falou quem não tem, não precisa pagar agora se você tem, eu acho que esse aqui é o exercício do cara, do cara entender lá nossa, você acabou de assistir um espetáculo, olha que legal, você acabou de se divertir, olha que legal, é, esse é meu trabalho, olha que interessante. Quanto é que vale? Como é que você pensa aí na sua cabeça, você espectador? Como é que vale? Quando você vai num cinema, quanto é que você paga? Quando você vai num parquinho de diversão, quanto é que você paga? E quando você vai num show que você gostou muito, tanto que você tá aqui até agora, quanto é que você pode pagar? Porque aí muda o jeito de pensar. Uhum. Muda o jeito. Não é que eu quero uma, um real ou cinquenta centavos. Não é um pedido de ajuda, não. não
1: é uma, eu vou é um... fazer acontecer essa festa de, de ocupar o espaço de rua. Numa, num momento onde todo mundo tem medo, né? A gente não vai pra rua. Olha que legal. Aproveitar ocupar o espaço público, né? Então, bom, quando a gente consegue passar essa mensagem, a coisa começa a funcionar. Mas é, é, eu, eu acho difícil o público... Assim, eu não vivia do chapéu se eu tivesse que viver o chapéu no meio não. Sim, <risos> Ainda. Não estar aqui. mas é, era um exercício de, de criação de espaço, de espaço cênico, né? De, de exercício para mim também, de criar, de, de ter esse, todo esse treinamento, porque a gente fala, né, o, a parede no rio, você não consegue ensaiar um espetáculo de palhaçaria sozinho dentro das quatro paredes. Então é muito melhor. Eu gosto de ir para a escola, eu gosto de ir para a rua e desenvolver os trabalhos junto com o público. Né?
0: muito legal, muito legal Ruli, para gente terminar nosso episódio é, falamos bastante de palhaço improviso, etc uma frase final para gente
1: é. a, a gravidade sempre vence
0: a gravidade sempre vence uau Uau, que bonito isso! A gravidade sempre é. vem. É uma
1: frase minha, eu que É sua! Uau! <risos> é, pode ser a minha, você é contemporânea e concreto.
0: Nossa! Não,
1: mentira, é a lei da física.
0: Né? É a lei da física, Não, mas a frase é linda, hein? É sua. Não foi o Newton que, que nem inventou, né? Ele é. descobriu. Mas lindo, a gravidade sempre vem. Mas vence. porque
1: ela... Vou trazer outra frase aqui, né? Como é que é? A... Ai, ai, ai. O caço favorece as mentes preparadas. Uau. O acaso favorece as mentes preparadas. Ele estava, ele estava, assim, do nada, caiu a maçã. Assim, ah, então eu descobri a gravidade. Ele estava já pensando no assunto, né?
2: Aham.
1: Uh -huh. Aí ele viu e ele, Ah, teve um momento... Aham, uh -huh, momento. falando de criatividade também, né? É,
0: <risos> ah, assim. muito legal, muito legal. O acaso favorece as mentes preparadas. Senhoras e senhores, respeitável público, Julieta Sarza! Palmas! Bem, muito bem, muito bem, muito chegamos ao final de mais um episódio Ah! Mais na segunda-feira que vem, tem mais. E, e se você quiser saber mais sobre a Julieta, vai lá no Instagram dela, Julieta Underline Zarza, Zarza com Z, Julieta Underline Zarza. E vamos agora ao momento merchan. Março Balas, eu sempre achei muito interessante essas suas entrevistas, essas falas sobre palhaço e sobre improviso, mas assim, eu tenho um time aqui na minha empresa, eu queria saber, você tem algum workshop, algum trabalho para fazer com o meu time? É claro! Faz mais de 20 anos que faço um workshop chamado Improviso e Criatividade para team building, para integração, para você levar para sua equipe. Basta você entrar em contato no site marciobalas.com.br. É isso aí! Muito obrigado pela sua audiência, pela sua paciência, pela sua sapiência, por estar foninho, coladinho, novidinho nesses momentinhos. Thank you, ladies and gentlemen, for heart, for feeling, for being here in the moment present, for knowing that we have to be now, we have to be the present, we have to be agora, we have to know that the clock can help us, we have to be the, our mind prepared to the instant, and now the gravity. Yeah, because the gravity always win. And see you next Monday. Bye bye.